0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是豆联学校的教务主任廖静。本单元是《南方家园小客厅》跟豆联学校联合制播，也是首次以 live podcast 的形式录音。那么，为什么会有本集的规划呢？因为在二零二三年的年初，《南方家园小客厅》规划了“天凉了，心寒，想换工作补补身吗”这个单元，那邀请了出版产业相关，包括出版社、杂志社、书店。阅读网络媒体、版权公司、设计师、纸书经销商，还有电子书经销商等等，分享了各个领域的工作内容，还有产业的面试经验。那么，也像子华说的，每次听这群有着十多年经历的前辈，我们谈文化相关的产业呀、啊，是充满了热情跟热血。但毕竟大环境不同了，可是为什么？ OK， 为什么每年还是会有大量的年轻人加入这个产业？那么我们好奇的是，新进来这个领域的年轻人心里是怎么想的？那会不会跟这些前辈们待了十多年的前辈们的想法有落差？他们又是怎么跳坑的？会不会好奇说，哎、欸，为什么前辈依旧在这里奋斗，然后即使是长了白鼻毛，也毫无怨悔，继续的奋斗下去？接下来就是有没有自我怀疑，要继续贡献青春的感。妈，我们都会讨论这一些。所以本单元就邀请到四位还不到三十岁，还不到三十岁哦，在出版界工作的来宾，一起聊聊他们在文化职场上遇到的各种形色故事。那么第一集呢，我们邀请到的是联合文学杂志的编辑汪雨珍。那雨生，我们先跟大家打声招呼吧。
1: 哈喽，大家晚安。我是联合文
0: 学的编辑黄宇珍。好，来，很高兴来到现场。我们今天直接进入第一个主题，就是快问慢答，然后会有几个问题，我要问宇珍、啊，那他会提供他的答案。来，快问慢答，第一题，你最喜欢的电影是哪一部
1: ？韩国有一部叫《大叔的》，算动作片
0: 。OK， 你最恐惧的事情是什么
1: ？我最恐惧的应该是觉得自己无能为力。
0: OK， 你最后悔的事情是什么
1: ？现阶段还没有什么后悔的事
0: 。好，很好。你这一生中最爱的人或者是东西是什么
1: ？目前好像也还没有。<笑>嗯
0: 、才二十多岁就没有。OK， 好来，爱情、成就跟财富这三个东西，如果舍弃掉一个，你可以确保其他两全，你会割舍掉哪一个？
1: 这跟刚刚那题有点关系，就是我觉得爱情对我来讲就蛮不不需要的
0: ，蛮不需要爱情，<笑><对>所以就是成就跟财富。没错。OK， 好来，哪种艺术类型消失了，你觉得不会影响人类生存？包括文学、绘画、舞蹈、音乐、雕塑、戏剧、建筑跟电影
1: 。这题就是在挖坑吧，但。如果题目上是生存来讲，其实我觉得全部都是不需要的，因为人生存不需要那些东西。人
0: 生存不需要艺术类型，这个是联合文学编辑呃给的答案。哎<诶>，<好>但是生
1: 活需要。<笑>好
0: ,好,好 ，OK， 好，来，那就破新。嗯
1: ，新吧
0: 。新，嗯，新的什么
1: ？直觉想到的是设计
0: 。设计，对 ，OK， 好。先相信还是先怀疑
1: ？先怀疑
0: 。先怀疑。有过哪些其他的工作经验
1: ？在做编辑之前，有做过房屋安亲班老师跟家教的工作
0: 。房屋就是饭店的房屋吗
1: ？呃，那时候是在青旅。
0: 青旅，对。OK， 就是要清理一些，就是
1: 客人留下来的东西啊。嗯
0: 、啊 OK OK， 好来，产业里面谁是你的理想典范？
1: 应该是尤里小姐吧，就是编辑小姐尤里。
0: 编辑小姐尤里 ，Y, uli, y U L I 嘛，对不对？<错> OK， 那工作之后，因为呃，雨生进了这个产业也一两年了。工作后对产业最幻灭的一件事情
1: ，对我来讲，我觉得“幻灭”这两个字蛮严重的。所以，如果我幻灭的话，我应该就不会想继续留在这个产业。所以现阶段来讲。并没有
0: 幻灭，所以并没有幻灭。OK，、嗯、我们呃到最后也会讨论一下说，说为什么就是幻灭？对于产业幻灭大概会是什么样的情况？还有幻灭这个字对于真呃是什么意思？嗯、那在联合文学杂志当编辑之前，你有什么其他的公司工作经验吗？然后你是怎么进入这个产业的？你的出发点在哪边？
1: OK， 好，嗯、呃，我现在讲的应该是主要从开始踏入编辑产业之后的东西，所以我是在大四上的时候先进 Verse 实习了半年的时间，然后在大四下的时候进入酿电影。今天也有摊位在这边，所以大家可以去逛逛。然后我进入酿电影待了快两年之后，现在进到联合文学担任编辑的工作
0: 。那可以跟我们说一下，就是在酿电影的时候会做哪些事情吗？
1: 在酿电影的时候，主要是在做杂志编辑跟网站编辑的部分，然后同时也会碰到一些社群的东西，然后像是酿电影有时候会有一些摆摊或是策展，像今天电影放映之类的放映活动，也都会需要支援
0: 。OK， 呃，余生在酿电影是待了多久啊
1: ？在酿电影，精确来讲是一年八个月。
0: 一年八个月是从大概哪一年、嗯、什么时候进去酿电影的呢
1: ？是从。哎，二零二二的年初，进行量
0: 定， okay, 然后到今年是二零二三年的九月，呃，就是离开嘛。对
1: 对，八月做到八月三十一，做到八
0: 月三十一，所以也是一个蛮长的，还蛮长的时间。我们可以再回溯的到一点，就是为什么会想要当编辑，为什么会想要进行量定？我们最初的那个起点，我们可以推回到什么程度呢
1: ？呃，应该可以跟我之前在。国高中的时候就对写字，就是对文学的东西有点兴趣，然后从高中开始的时候去校刊社，然后大学的时候参加系刊，就一直在做编辑的相关训练。就这个过程里面，就一直觉得编辑对我来讲是蛮有趣的一件事情，所以毕业之后也就是。有点顺理成章啦，就踏进这个产业这样
0: ，就继续下去了嘛。对。呃，雨生高中的话是读台中市立的东山高级中学，那个、时候就加入了、呃、校刊社
1: 。对， <Okay> 那时候校刊社其实，其实校刊社现在对大家来讲应该会是一个很模糊的东西，因为其实现在超多校刊都可以废社了
0: 。为什么啊
1: ？因为高中没有人会想看校刊吧，而且有一些，有一些。高中老老师或是校长就会希望把校刊变成学校的宣传刊物，但那其实不是校刊想做的东西
0: 。OK， 那当初为什么会想要进校刊社？在高中的时候
1: ，高中想要进校刊社其实是一个很肤浅的理由，就是因为那时候知道校刊社就是可以疯狂请公假，就是人家在上数学课的时候，你可以去社办打稿，但是你可能一堂课就打了。十个字之类的
0: ，就是翘课嘛。高中的时候翘课就是非常幸福的一件事情，所以那等于是为于真的编辑打下了一个基础。那到后来就等于进入了大学，于真大学读的是淡江国文系，<对>可以跟我们分享一下当初你填志愿的时候，这是你的第一志愿吗
1: ？我那时候填志愿的时候其实很纠结，因为我们那一届的申请制度是你我是学车上的，学生，那时候可以填六个志愿。然后我填了三个气管系跟三个中文系，原本的想法是，好，反正我就去面试看看，然后如果有哪一间收了我，我就进去，就是有点没没头没脑的。但后来发现就是我有五间都录取了，然后最后就觉得，好啦，就也没必要在大学的时候就瞬间决定说，哎，自己未来一辈子到底要做什么，就觉得去中文系试个四年也是一个不错的想法。如果四年试一试，发现自己不适合的话。就快
0: 点离开，因为我们呃，其实，在刚刚在聊的时候，你发现是有除了中文系之外，我们是填六个志愿的时代嘛？对，上大学是填六个志愿。<對>你当初填了中文系，然后另外三个填的是气管系对，这三个这两个是非常不同的科系耶。所以当初是怎么取舍？说不要气管系，然后我要选择中文系，尤其是一个现在文组可能更难生存，然后可能气管系你出来之后，其实是一个可能工作可以更顺遂的科系
1: 。就你说的一样，其实那时候会选气管系很大一部分原因是因为觉得中文系就是会吃不饱，就容易写字写写，然后没人要买，然后就饿死了等等等这些状况，家里也很担心。但是上大学那时候。会有一段时间很密集的在思考，说自己未来到底想要做什么。然后我想了一下，如果我真的读气管系了，好像就会直接跟数字或是跟那种很商业的东西绑得很紧。因为我在高中的时候就开始有投文学奖，所以我想说，好，我就给自己这个文学梦，在一段四年的尝试机会这样。那大学的时候，我也不能说文学梦有达成啦，但就是从写作变成编辑，就是一个小小的转型，这样。
0: 但其实大学一样，还是有在写作啊，对不对？对，
1: 是还是有在写。
0: 那大学，我们刚提到说高中的时候，于珍加入了是校刊社。于珍在大学的时候也加入的是细刊嘛，中文系的细刊。对。呃，叫做十几页。嗯，没错。可以跟我们分享一下为什么？好，可以先解释一下这个细刊的呃大概嘛，就是这个细刊它大概的的模的,的雏形是什么样子？
1: 时捷它是代养中文的细刊，然后其实我们细到很多不同的刊物，然后时捷的定位比较是想要跟市面上的刊物靠齐，但是因为我们没有说很有系统的受到什么教育训练跟指导，所以我们其实大部分还是就是这些学生编辑自己摸索出来的东西。然后我那时候的细刊经验里面，因为我指导老师就是钟汉，也有杨钟汉老师，然后杨钟汉老师那时候。担任我们知道的老师的时候，他就常常跟我们说一句话是：就是要想办法把我们杂志卖出去。虽然我们只是学生刊物，但是学生刊物如果能卖出去，才是一件特别厉害的事情。对
0: 。嗯、呃，那个时候宗汉老师又这么说，有什么方法要把学生刊物卖出去，或者是用什么方法来够支撑这个学生刊物呢？
1: 那时候老师会是叫我们去各家店面，就是卖我们的杂志，就寄卖这样。但是因为到后来大家有点懒惰，所以其实也没有去实行。在淡水的淡水的几间书店还是买得到，但市区就没有突破
0: 。OK， 那、嗯、你觉得这个就是大学在细看的经验，对你之后到职场呃的帮助是什么
1: ？大学这段时间，我觉得。因为戏刊里面其实他没有很有系统性的教真正的职场上的编辑应该要学会的各种事情，就是我们虽然对美编、对文编、对撰稿、对采访等等等的都有一些基础的认识，但是我觉得跟实际踏入就是所谓商业职场的这种状况里面的时候，会发现我们对有销售的这件事情还有一个。很巨大的认知落差，像是你要你凭什么要人家花两百块、三百块去买你的一本杂志？你要怎么去说服人家说，哎、欸，你这个东西需要特别去买一本纸本的东西，而不是透过网络来看？这个东西是我们在我觉得我在大学阶段还没学到的东西。因
0: 为其实大学。算是一个比较有庇护的环境嘛，对，也可以想要做的事情也可以比较多一些。那跟职场其实就是比较商业，算是比较呃实际面的确有一个落差。那在大学结束之后的呃第一份工工作是什么？第一份跟编辑相关的工作是什么呢？
1: 大学结束之后，第一份，但那是应该还没结束，嗯、就是 Vers 那段实习，是在大四上的时候。然后那时候的工作内容，主要都算是在协助政治编辑他们做一些逐字稿啊，或是做访纲上的协助等,等等等的工作。然后也会碰到一些转稿上的工作，但那时候都是，呃，正职编辑他们会很用心的帮我们看我们的稿子，还有哪里可以修改之类的。
0: 所以这个时候就感觉到学校的专业训练跟实际上在操作的时候有感到落差了吗
1: ？对，连光写稿这件事情就就差蛮多，因为其实我们在细看教稿的时候看的可能大部分是文字上有没有错字啊，然后这句顺不顺，但是在进 verse 之后，我才比较常有经历到真的很大幅度的去改文章结构等等等,等的事情。
0: OK， 所以这就是呃，雨辰第一份实习工作，算是正职吗？还是实习
1: ？实习<習>
0: 。实习工作的经验，然后到我们知道第一份正职就是刚有提到的，就是到酿电影嘛。那那个时候是二零二二年的事情。对。好，那怎么会想去酿电影呢
1: ？那时候想去酿电影，主要第一件事情是他们刚好刚好开了一个助理编辑缺，然后我想说，哎、欸，反正我大四好像。也没什么事情，就偷偷看，然后就刚好就中了，所以就进去里面待下来。毕业之后也在就是亮电影待了一年多的多一点的时间这样。然后在亮电影，我的工作内容在助理编辑时期跟政治编辑时期其实稍微有点不太一样。助理编辑时期虽然也会碰杂志上的内容跟社群上的内容，但是就。我自己觉得那时候还是在一个尝试的阶段啦，到毕业之后就开始有点抓到该怎么做杂志的一个节奏，这样，然后就开始除了刚刚说的社群跟纸本杂志的内容，也开始处理网站。酿电影有个网站，网站的内容这样
0: 。酿电影网站跟杂志的内容差在哪边？编排差在哪边？嗯。
1: 网站的话，其实就比较难有编排的东西可以说，但是我们在上稿的时候可能会注意一些细节，像是，哦，首先先讲题材好了，我们每个月会有规划一些，比如说我们规划一个月可能有十八篇好了，然后这十八篇里面有几篇是要追，呃，串流流行的，然后有几篇要追院线的，有几篇是经典的，然后有几篇是我们自己专题策展的东西，然后每个月要去规划这些东西，去跟作者要稿。然后作者的部分，除了既有作者之外，还会有陌生作者开发的工作要处理。那上稿的部分比较值得讲的，好像是虽然大家在划手机的时候可能划一划就过去了，但是我们在上稿的时候要注意的一件事情是，我们通常两段左右会需要换段，就是因为其实大家不喜欢看到满版的字，嗯，所以你需要换段之后。加一张图片，然后再接文字，大家会比较容易读下去，这、就是一个小细节。就
0: 是要把读者的那个注意力给他抓住，这就是一个对对一个小伎俩嘛。对，因
1: 为大家就是看不了这么多字了，其实
0: 。OK， 那所以就是从那助理编辑，大家待了多久？这个职位大概待了多久
1: ？助理编辑就做到毕业，大概就是半年六个月
0: 。嗯、半年六个月 ，OK。那呃，我们其实从刚刚的校刊呐、啊、系刊呐、啊，到最后。呃，现在已经到了杂志当的编辑，其实我会发现说，会从一个比较纯、比较单纯的可以做自己想要做的事情，到考虑到读者，考虑到 TA， 这个也是一个非常大的，就是所谓专业训练跟实际上会碰到的落差。可以请李晨跟我们多聊聊这一块吗？
1: 我在大学毕业的那一年，在《戏刊》有一个专栏，就是我们有个老鸟专用的专栏。那个专栏就是，其实基本上不会太管那一期的主题是什么，就是你去访自己想访的人物。然后我在我最后期的《刊物》的你说我听的那个专栏里面，就访了联合文学总编辑王重维。然后我那时候有记得有问他一题，是问他说：“哎，觉得文学跟商业？”要怎么取舍，或者说怎么达到平衡？然后他那时候是回答说不用取舍，但是我这两天带我去翻了一下那个就是采访稿，然后我就发现一件事情，他除了讲不用取舍之外，他还讲了一件很重要的事情，他说虽然不用取舍，但这是一件很困难的事情。
0: <笑>你忽略了最重要的部分
1: 。对对，就是我现在在说<笑>啊，对对，的确是很困难的事情
0: 。所以你现在进《连文》当编辑，你应该有就是开始。感觉到那个有多困难了吧？没
1: 错，没错，就是在企划的时候，你就会满脑子想着，哎，要怎么让它有趣，然后又同时让它是符合我们杂志想要的东西的
0: 。OK， 但反正一切都在学习当中。哎、<那>没错、啊。那其实我们这一题主要谈的就是学校受的专业训练到职场上会有的一些鸿功。但这边会想要问雨真的是，假如说好了，我读可能文字相关科系，或者 any 科系都可以。但是我对于编辑这个产业有兴趣，我要怎么确定自己适不是适合当编辑
1: ？我先说一件事情，我觉得，呃，不管你是对作家或是对编辑这个工作有兴趣，都我都非常推荐大家找个机会去实习。虽然现在愿意开实习缺的公司不多，但是如果能找到的话，<笑>就我觉得真的很值得去一下，因为你去。编辑产业实习之后，你就会真的看到那些编辑在做的工作是什么。他真的不是大家想象里的那种，就是很有气质，拿着咖啡，然后可能看一点书、看点电影，然后就会产生一个漂亮的稿子。没有这件事情会发生，但是它会发生在可能编辑半夜十二点在家的时候，然后手边可能会配一杯啤酒或是咖啡。嗯就是。我们实际上要处理其他业务还很多，我们很常会需要写各种的信件，每天要联系很多很多不同的人，不管是作者、摄影师，然后受访者，然后如果约不到房要怎么办，等等等的问题
0: 。嗯，那你觉得为什么就是找这个实习编辑，或者是就是要呃对编辑有兴趣，然后一定要去实做的这个重要性在哪边
1: ？我觉得。因为其实把从采访来说好了，如果你一开始写了访纲，到你要把它产出一个稿子，其实它中间有经历一个很很繁琐的过程，叫做逐字稿。虽然现在有 AI 可以协助处理，但就是你要整理那个逐字稿，然后整理逐字稿那个过程是非常枯燥的
0: 。是的。
1: 但那个是对我来讲，我觉得那是个必经的过程。我还没有练到可以。就是访完之后就直接写程度，但是那个枯燥的过程对我来讲是我在编辑产业的体验里非常重要的一环，因为其实成就感是在非常少数的时候能得到，大部分的工作就其实跟所有工作都一样，其实可能是相对来讲无聊重复的
0: 。好，我们先岔开来一下，因为我们刚刚讲的其实都是一个比较硬的、比较辛苦的那些。才进职场一两年就有的一些心酸事，但是刚刚余生讲到成就感，在这一两年，你在不同单位你当编辑，有没有什么一两个人是真的让你感到有成就感的时刻
1: ？我觉得开发到新作者的时候超级有成就感，就有一种，哎，全世界就我发现你的好，然后我想把你推荐给所有人的那个觉得。很快乐的瞬间
0: 。那这跟交友软体是不是有点类似
1: ？我想想，交友软体应该不会想把它推荐给所有人吧？<笑><笑>你就想要独占它，对吧？
0: 你就想要独占它。那你你身为一个编辑，你也会想要独占那个作者吗
1: ？不会，我还,我,還我觉得他很多人跟他邀稿当然很好啊，嗯、但就是你可能不会邀成功，可能都会成功之类的，对吧？之类的这种事情
0: 。所以其实这就是编辑另外一个角色，就是算是在。挖掘在
1: 对，但是其实每年杂志社的风格不太一样，嗯、有些杂志社可能相对来讲比较不需要挖掘性编辑，我不知道大家会不会碰到这件事
0: 。OK，、嗯、那假如说我是一个新鲜人，我可能大学刚毕业，或者是就像余生还在读大学的时候就开始找实习工作，然后找的是编辑或者是文字相关产业的话，在找这些工作的时候。过程有有有有
1: 这个事情很多人都讲过，但我觉得必须提的一件事情就是，你写信一定要很有礼貌，<笑>就是不要像在写便条纸一样，跟他<笑>说：“哎，我要交代什么事情。”然后结束之后，可能觉得留一个就是谢谢，就觉得已经很完整了。没有，大家希望你打一个比较正式一点文章，因为大家毕竟。素昧平生，虽然网络上可能让大家的距离变得比较靠近，但实际上你们就是两个陌生人，而且大部分时候是你有求于别人，所以写信的礼仪真的是要好好顾一下
0: 。可以跟我们分享一下有没有一些写信礼仪的诀窍，或是绝对不不能犯的错误吗？
1: 我想一下哦，我觉得绝对不能犯的错误就是把人家名字打错<笑>。我之前在学生时期的时候做过一件事情，但是对方很宽容大量的原谅了我，而且还回信告诉我说哦少了一个字母哦。<笑>但对我就记很久，就是绝对不能把人家名字打错。你收到人家回信之后会觉得哇天哪、啊，我做什么
0: ？帮<笑>人家办改名，没错<錯>。Okay, 那有没有可能还要注意的地方，例如说？哦，信件主旨是不是也要答得很清楚？
1: 对，信件主旨当然越清楚越好。就是呃，我觉得开头一定要介绍你自己是来自哪个单位。然后，就我自己个人习惯来讲，我会都先揣测对方并不知道我是谁，因为就他就真的可能不知道，所以我会先简单描述一下我们这个可能这个杂志社在做什么的。然后讲完这件事情之后，我会再讲。哦，但是我会在第一段的时候就先把我最主要要讲的事情讲完，比如说我今天是要跟你邀稿，我就会在讲完呃，比如说呃，我是联合文学编辑于真，然后本次来信是想要向您邀一篇叭叭叭叭叭的稿，然后后面我再详细介绍内容
0: 。OK， 但信件内容其实也不能够太长，对不对
1: ？对我其实觉得五百字以内<笑> OK， 但是其实五百字也算长了，就是。嗯大家可以自己斟酌一下，但如果你有很多事情要交代，或是你是第一次寄信给这、这个人的话，那就还是建议客气一点，就是、多打一些。Okay.
0: 所以，就其实这个的确是蛮重要的，尤其是对新鲜人，其实就是也是换位思考。就是你收到这封信，你会有什么样的感觉？那玉珍给的建议就是：第一个，你名字绝对不能够打错；，错然后第二个就是你的主旨一定要很清楚、很明确。还有就是信件内容文字不能够太长，然后就是也要很清楚的说明说你这次的目的是什么。那你的呃结尾呢
1: ？结尾有一个需要注意的事情是。如果是作为编辑的话，一定要记得压时间，因为会有杂志启程的安排嘛。Oh, <okay. S 2> 所以如果你无止境的等待它，你可能最后就等待一场空。嗯嗯对，所以你就可以跟它说，就是因为启程安排，所以希望在几月几号之前收到您的回复，非常感谢。这样，對
0: 嗯，会需要用到敬语吗
1: ？敬语哦，你说
0: 最最后的就是那个，
1: 哦、我最后都是写祝一切安好，这、啊、是我的一个标准的用法，嗯、但。像可能像小以辉，他就会有一个很活泼的用法，而且都会变。但那个是比较高
0: 等的，比较个人，<對>比较个人，因为那已经是受过很多很多训练了。没错没错。好，所以这就是余生对于呃我们刚聊了，在受到呃从国中、高中校刊社，然后到了大学进了淡江国文，然后系刊，还有最后就是到。呃，像电影单编，当然编辑，呃，受到的一些也算是冲击啦。学校的专业训练跟实际上，呃，碰到的一些问题。那么，职场跟学校其实最大的差异是，你要跟很多不同世代的人一起共同的工作。所以这也是我们这一次的主题嘛，就是二十岁的那个职场生活。那么，面对差异，女生有没有碰过那种很特殊的那种经验？是价值观的差异，还有就是新知识的断层，尤其是你可能进到一个比较老牌的杂志，或者是你可能共事的同事都是。嗯，前辈，或者是可以帮你升下来的哪一种？<笑>我好谦卑，
1: 这
0: 个。对于有没有这种对于职场存有的困惑跟矛盾呢？我们可以从，比如说组织形式啊，或是人际关系啊，或是社会制度，嗯，有没有什么想要跟我们讨论、跟我们分享的
1: ？好，我觉得先讲一件事情，是我自己这两年来最。就算是蛮蛮在意的一件事情，就是在美学设计上，对，因为其实大家可以发现，我觉得有在翻杂志的人应该都可以发现，这一两年来非常多杂志都有进行大规模的改版，或是在设计上有所精进。但是就是这个事情，我进自己进入真正的编辑台，在跟设计师沟通之后，就发现说，嗯、呃。现在的编辑好像有需要多具备一个能力，就是你要学会去跟设计师沟通，而不是你文字稿来了就直接交给设计师这样。但是，嗯、呃，如果你要让前辈去学习那些设计上的东西的话，我觉得好像需要有一些努力沟通的过程，对。
0: OK， 这分成两部分，第一个部分其实是跟设计的沟通，第二个部分其实是跟长官的沟通。呃，我觉得想要多聊一些是，要怎么跟设计沟通啊
1: ？我想一下，我觉得跟设计沟通，我们好像不需要很明确的跟他们说，就是，呃，比如说我这个东西要放在 A 位置，这个、东西要放在 B 位置，就不需要给这么明确的指示。但是我觉得。最基础、最基础的就是你可以找一些参考资料给他，比如说你上一些杂志版面的网站，然后截你觉得适合的杂志的版面风格给设计师找参考，这是我觉得最基础可以做到的事情。然后再下一步就是可能可以跟设计师谈一些，比如说插画想要哪个风格，然后呃，摄影师这次要拍的。照片大概可以长怎么样？然后你要放在哪里？可能跟版面有什么关系？像举例来说，上次我们有采访，可能两个人对谈，然后我们在设计的时候，可能会需要把 A 的名字放在前面 ，B 的名字放在后面。它在版面上看起来，从左读到右的话，就会 A 在左 ，B 在右。那照片的话，就希望可以 A 在左 ，B 在右，就是这种小细节。对。
0: 所以其实就是要有一个尽量找一个很明确的例子，而不是跟设计师说哦，我想要什么什么样的感觉。对，我
1: 觉得如果直接说什么哦，我想要呃街头风一点，就就会觉得哎什么意思？日本的街头、美国的街头、台湾的街头，对。啊
0: okay. 所以其实就是跟设计沟通的时候找一个很明确的例子是非常重要的。那么跟长官呢，我们刚刚有提到嘛，就是。就是价值观的差异，在跟长官沟通的时候，有碰到什么困难吗
1: ？我觉得这边长官，在我理解应该就是在讲总编或者主编之类，就是杂志社里面管内容的那个人嘛。那每个杂志社的总编跟主编的编辑风格都非常不一样。我觉得其实，因为我自己的。工作经验毕竟还是比较少。我觉得现阶段虽然我们会有一些想法，但是可以多去跟总编跟主编讨论。那如果他们听了之后能提供一些反馈的话，我觉得是可以有一个沟通的效果啦。就是也不一定说我现在提出来观察就一定是对的。嗯
0: ，所以其实因为其实也是以一个新鲜人的方式进去，但是。呃，当然跟前辈的价值观会有一些差距，但是前辈有了其实很多很多的经验，所以也是通过这样不断的磨合，然后才能够达到其实双方算是比较有共识，也算是比较满意的作品嘛
1: 。我觉得最重要的应该是要去跟主管谈，就是你要，嗯、你如果有什么疑惑的事情，你就去问。然后私人建议，如果你觉得那个主管。他根本完全听不进任何建议的话，那你就要需要判断说你现在想象的、喜欢的或是想学习的风格到底是不是这间杂志社的风格。如果不是的话，我觉得就可以淡出了
0: ，<笑>就可以开始准备找，<對>可以开开开始投履历了。好，對對對这边要问雨振，你觉得有所谓好的编辑吗？对于编辑有一个一定的标准吗
1: ？我觉得好的编辑。它听起来很像什么龙之类的一个传说之类的，大家可能都会说，哎，我我觉得好的编辑应该要怎么样怎么样怎么样。但是我实际上接触了很多编辑之后，发现的事情是大部分的编辑都会觉得自己还在摸索，或是他虽然有觉得那个方向是好的，比如说我们会说日杂某一本杂志那个版面好好看，但是那真的是。一个普世的好的编辑的价值吗？我觉得不一定。
0: 对。OK， 那对于职场的困惑跟矛盾，还有没有想要多聊一些的呢
1: ？职场的困惑，我觉得应该是，因为我算是自己觉得自己算 I 型人格啦，就是内向型人格。<笑>
0: 然<后> MBTI 出来的是不是 ？OK， 好了。就是。
1: 我常常会觉得，要跟新的人接洽的时候，会蛮耗能量的
0: 。是、哦。讲到能量去了，<是>对对对
1: 然后这个，但是对编辑来讲，去认识新的人跟，跟跟很多陌生人沟通这件事情是非常必须的一件事情，你根本逃不掉。没有任何任何一种编辑是可以不用跟人沟通就可以做到的编辑，这是不存在的。所以，我自己目前的困惑应该是。爱情人到底要怎么好好的在编辑产业里很顺畅的生活下去
0: ？好，内向型的人要怎么会在产业里面呃生存下去？但是可能还有一些诀窍吧，例如说，可能说人脉的培养是吗？
1: 对对对，就像刚刚提到的那个，就是去跟陌生人沟通这件事情，其实就跟人脉有点关系，因为像比如说比较外向型的人，他们可能。跟某个人固定接洽了两到三次之后，可能他是就会比较熟一点的，就是比较亲近一点。对呀、啊。但是我可能要等到个五六次以后吧，<好>但是五六次以后就其实蛮久了。对。对人家人家可能会会觉得说，哎，你是不是是故意想要跟我产生距离呢？但其实不是，其实我只是就是拉近不了，你知道吗？嗯嗯。嗯对。
0: 但其实也都是慢慢在学习啦，也就是说，爱情人格也不代表说就是绝对的没有办法跟没有办法跟人社交，而是我们一切一直都在学习。那还有想要多聊一些的吗？对于职场的困惑跟矛盾
1: ？另外一个我不知道这算不算困惑或矛盾，但是我觉得还我自己觉得蛮微妙的事情是，虽然大家都说。做编辑，但是其实每间杂志社或是我不知道出版社的编辑，他的业务内容其实差蛮多的。尤其从中型、小型、大型公司来谈的话，他们的业务范围可能就会差很多。除了业务范围之外，还会有呃主编或者是总编他们的编辑风格的差异。然后另外在编辑流程上，其实也是有差的，或者是嗯，比如说你今天要出一份采访稿。然后你出完采访稿之后，要不要给总编过过？这件事情其实大家也有差。然后还有另外的东西是，像我自己习惯会采访要拍摄的时候，我会出一些摄影计划跟设计构想，都先跟摄影师跟设计师沟通过。但是其实这个东西不一定是需要的。然后每间公司可能都会有不同的要求，有些公司会要求你出这个，有些东西，有些有些公司不会要求你出这个。
0: OK， 好，那你对于前辈跟对于现在既有制度会有什么问题吗？有没有什么想要跟前辈们提问的
1: ？想跟前辈提问的是，我自己因为在社群上就是自动度社群使用者嘛，所以就最近比较常看到有很多编辑人的账号，然后我就开始在想一个问题，是。对现在时代的新时代的编辑来说，经营个人是必要的事情吗？对，这是我非常，<我>就是最近非常认真在想的一个问题啦
0: 。你的新时代大概是我的三十几岁这个阶段吗？我
1: ,我觉得三。十五以下吧，哇，这变得好<笑>年龄分层哦<笑>好，好
0: 像有点针对性出来。但女生提出的现象可能是，就是一般来说，可能我们对于编辑的想象其实是比较，呃，就是做自己分内的事情，因为分内事情已经够多了。但是现在蛮多的编辑，除了做自己的业务之外，他也会经营自己的粉砖，也会经营自己的个人形象。所以雨山对于前辈跟既有制度的提问是说，新生代对于新时代的编辑，我们在现在这个尤尤尤其又是社群非常非常发达的时代，我除了做好自己的工作之外，经营个人的品牌是必要的事情吗？这个是你的提问
1: ，这算提问，但是我目前有想到的阶段，我觉得会想经营自己，有一部分原因可能是因为他想要。多有一些接案的机会，因为像我们可能可以帮人家赚到啊 <Okay. S 2> 之类的。对， <Okay. S 2> 就是如果你那有那方面规划的话，可能就那是必须的。是，对。好
0: ，那会不会想要跳坑呢？虽然才进这个产业一两年，但是应该会有一些经验。会想要跳坑吗
1: ？我现在还好啦，虽然时不时在写稿的时候就觉得。这么辛苦干嘛呢？写<笑>东西可能也没几个人看之
0: 类的。是呃，对，这是<對>大家都会有的那个啦。对啊。对啊，所以还不会想要跳坑
1: 。对，现在还不会想要跳坑
0: 。因为新工作才刚开始、欸呵
1: 呵。也不是，<笑><笑>就是因为没想跳坑，所以才选了新工作
0: 啊。Oh, OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好。<錯>那有没有好奇说前辈们为什么还在这个产业上奋斗？那些奋斗一二十年的前辈，會不别好奇。
1: 我自己觉得，如果是我的话啦，应该是因为有在这个产业上获得一定的成就，不管是物质或是心灵上，都有获得一定成就，所以才会想要留下来
0: 。就是他们其实已经透过自己打拼，然后其实已经有累积的一定的资本了，所以他们还能够在这个产业上继续奋斗。对对对，上学其实也是可以算是帮忙，也算是我们可以。也可以，
1: <笑>你要说什么
0: ？就是可以需要的时候可以邀，可以可以可以请求一下这些前辈的帮助，哦、因他们、嗯、他们他们毕竟也奋斗了那么久嘛。其实我
1: 觉得编辑产业的前辈大部分都是很乐于助人的，哦、我觉得是因为他们都经历过一个非常不知道该如何是好的阶段，所以就理解说你现在会非常的手足不措，我懂，<笑>但希望你撑下来
0: 。OK。好，那来下一个问题，有没有自我怀疑呢？当
1: 然有啊，我每次写稿的时候都怀疑自己都不行，对。写完稿之后就觉得这东西真的好看吗
0: ？那有什么方式可以让这个自我怀疑稍微降低一点呢、嗯
1: ？如果可以的话，<對>就是比如说截稿日是在二十号好了，我理想上会希望可能在十五号、十八号就先写完。然后你放了一天，就完全不要去动它。然后你隔一天之后再去看，如果你还觉得它还不错的话，它可能就真的还不错。但如果你觉得，哇，这东西真的不行，那就重写吧。Oh,
0: OK <对>。我以为你会怀，我以为你会回答说，就是喝酒然后可以降低自我怀疑。啊，
1: oh, 这边是可以这么。<就>是当然啦、
0: 啊，当然、啊、当然、啊，你看这边有什么人？我现
1: 在就是已经开始喝第第二杯啤酒了。<笑>嗯
0: ，是这也是一个方法对,對,對那我们刚刚提到说，其实，在快乐曼达的时候提到说，工作后对产业最幻灭的一件事情。但是雨生对于“幻灭”这个词，其实有一个比较，我觉得蛮有趣的诠释，可以跟我们多聊聊这一块吗
1: ？我觉得“幻灭”是一个。就是它代表你对整个产业的，算是某种不信任跟失望。就是你如果今天已经对这个产业感到幻灭了，对我来讲，你就没有必要在这个产业留下去。而且，虽然我自己常常会说我不喜欢别人提到年纪这件事情，但是以我现在二十三岁的年纪，我会觉得我还有很多的空间可以去重新再来。对，就是没有必要留在一个你已经幻灭的产业里。
0: 就是永远有机会，还有时间啦，还有时间重新来过。<對>假如说我们现在没有时间的话，那其实也蛮可怕的，因为才二是几、三十 <23 歲>
1: <笑><笑>但我也在想，哪时候才是所谓没有办法重来的时间？嗯。
0: 这个就是留给雨珍自己回去思考喽、哦。<笑><笑>来，您现在收听的是南方家园小客厅跟豆联学校联合制播的特别节目《二十岁的职场生存记》。我们今天来宾是联合文学杂志的编辑黄雨珍。那在节目最后呢，会请雨珍推荐两到三本的书单，是跟本集主题相关的读物。那雨珍，你会推荐哪两三本书籍呢？
1: 如果是工作上的话，我第一本会推荐的是《编辑七力》，它提供了编辑很多在标点符号上或是能力上的用法。哎、欸，它另外还有出一本标点符号的文的书，但是反正他们就是一个套书，如果有兴趣的话都可以去看。然后另外是希望大家如果对杂志有兴趣的话，都可以多去看日杂。就是像我来讲，我就是对。日文一窍不通，但是光看日杂的版面就可以学到蛮多事情。然后，如果是就个人来讲，崩溃的时候看什么？编辑崩溃的时候看什么？我很喜欢一本书叫《有理的谎言》，大家可以去。查一下，对，我记得在读册上面现还有二手书在卖，但是应该是没有再
0: 版的。OK， 所以三本书就是《编辑切例》，然后日本杂志，然后还有就是《有理的谎言》。对。OK， 这、okay, 是玉珍的呃推荐读物。那我们今天的节目呢，就是《二十岁的职场生存记》，我们邀请到了联合文学的编辑黄玉珍。我们从哦天哪，我们回溯了国高中的校刊社，然后在。到大学读中文系，然后还有到职场，到出进入职场，在酿电影，然后现在到联合文学刚展开一个新工作。我们其中的一些矛盾啊、困惑，还有一些幻灭，但是好像走着走着也走过来的。然后其实也像宇辰刚刚说了嘛，还没幻灭，然后还有时间。我们都还年轻
1: ，哇，好正向的结尾啊、哦！
0: <笑>总需要正向一点吧，嗯、是吧？对对对，我们还有时间，二十代嘛，<那>对，是还是很有，我,<嘛><笑>我们还有时间去探索，我们还有时间去闯荡。好，南方家园小歌厅固定每周四更新最新消息，你可以去南方家园的脸书跟 IG 按赞分享。如果有任何的想法，也欢迎留言讨论。我们就下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。